0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到学术疗养院，我是疗养院的主理人应丹。那这是一个专注于学术人的吸氧充电基地。今天呢是我们的节目的第一期，我想先跟大家分享一下我做这档播客的初衷。我呢是从今年五月份开始就想要做这样的一个播客，那一方面是因为看到。身边有一些朋友压力比较大，没有办法和人通过这种商谈或者是倾诉的方式得到一些沟通。另外一方面，其实也是因为我自己那个时候的状态也不是很好，我感觉可能也想要通过和别人的沟通来获得一些心灵疗愈和自我成长。关于这个播客的一些内容，在我的设想里面，可能不会有特别严肃或者是深入的这种关于某一个学术课题，或者是说关于某一个学术知识的讨论。我可能更想关注于学术研究者自身的发展。比如说，我会邀请一些读博的朋友们一起扯闲唠嗑啊，然后聊一些失眠、剧稿、恋爱、结婚、健身、防秃头秘籍等等这些话题。那总之就是聊一聊我们在科研路上摸爬滚打了一些鸡零狗碎的事情。希望这个播客的设立能够给每一个正在朝向科研金字塔攀爬的同学们，或者是同行们、前辈们、后辈们，都能够提供一个场所，来我们的学术疗养院做一做心灵上的按摩。今天呢，我们这期节目邀请到了我的好朋友，呃，也是我的实验室的同事孙肖然，来到我们的疗养院和我一起畅谈博士生活。那肖然呢，是二零一九年博士毕业于滨州州立大学人类发展和家庭研究系。呃，目前他是在斯坦福医学院和传播系做博士后。今年的十二月呢，萧然也是即将入职明尼苏达大,大学家庭社会科学学院。那我们欢迎萧然和大家打一个招呼，做一个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好。对
1: <笑>、哎，感觉跟英丹认识这么久，所以有点奇怪。嗯，大家好啊，我是我叫孙萧然。嗯，就如英丹所说的，我对就就我的一个。教育背景嘛，我我本科是浙江大学心理系毕业的，然后毕业了之后呢，就到了美国的宾州州立大学，呃，读人类发展与家庭研究的博士，然后同时也是还有一个叫做社会数据研究方法的一个一个辅修的一个学位，嗯，后来就到了斯坦福的。医学院和传播学系做博士后，并且现在也是斯坦福数据科学学者计划的一部分。给大家也介绍一下这个数据科学学者计划哈，因为这个计划每一
0: 年在斯坦福，嗯、呃，应该也是就招十个人，十到二十个人吧。对，然后因为我也是连续两年申请这个计划都失败了，所以肖然也是我们这个整个斯坦福的佼佼者，嗯、然后能够入选这个项目、嗯、真的特别特别厉害。嗯嗯、因为我跟肖然也算是很熟了，然后我我突然发现我们前两周都一起吃过饭，就是上周我们去吃的那个。湖南菜，然后在前一周去吃的那个塔口。然后结果我们今天就是在录这个播客之前，然后又去了同一家店，<笑>我们就是酒肉朋友。<笑><笑>对
1: 对对对对，嗯、是的，就是。所以你刚刚说我是你的同事，我还就是愣了一下，就是、我就<笑>哦
0: ，对哦，我们是同事。<笑>当然是同事，但是就是其实我们两个也没有就是在一个
1: 项目上面工作、嗯、对对，因为我们的那个 lab 是一个非常跨学科的一个 lab， 我们应丹的。呃 ，lab 本身就是有三个来自不同学科的呃教授，做的是 principal investigator， 就做 PI， 然后所以我们又有各自的呃领域、领域学科背景嗯。嗯，那在你来之前，哈，小然，就是我也是给你准备了几个
0: 问题，就是我们不用紧张，就是几个简单的问题的一个。嗯呃、啊，快问快答，呃、啊，一来是我们可以让听众能够更加了解你，另外一个是起到一个热热场子的一个作用。因为我跟肖然现在是属于一个就是刚刚吃饱午饭，然后需要就是快速的，然后变得激动的这样的一个状态。好，那我来问了，那第一个问题，最近在湾区最喜欢的餐馆是哪一家？不能不能说 Pacific Cash 哈，就是 Pacific Cash 我们已经去过两次了。
1: 可的开始最喜欢 s w r i n g k i n g d o m s w r i n g Kingdom 的<笑>老九门火重庆老火锅哦、oh. 嗯，我会非常想念这个地方。所以他们家什么东西最好吃？嗯、因为我还没有去过。对我特别推荐他们家就的那个鸭郡花跟鹅肠这两个内脏，尤其加到他们家的辣锅里非常香，嗯、太推荐了。湾区的这
0: 个听众们哈，这个 Three Kingdom 可以去打卡一下，嗯、因为我正好今天晚上也是上次萧然跟我说 Three Kingdom 很好吃，所以我今天晚上要去拔草 Three Kingdom。<笑>如果我让你用三个词来形容一下孙萧然这个人，你会用哪三个词来形容一下
1: ？嗯，我觉得很很。神奇的就是这个问题，我最近刚想过，嗯、就是我以前，嗯、呃，我另外一个方角度去思考这个问题嘛，就是我以前，呃，希望别人怎么想我的时候，我可能会想的是，呃，你会觉得这个这个女生是 pretty， 觉得她很好看，然后觉得她、嗯、那个 smart， 就觉得她很聪明，然后可能觉得她、嗯。就是 high achieving， 就是觉得他学术上很厉害，嗯嗯、就可能这是以前的我，嗯，会想要的三个词。嗯、但我现在想要的三个词是 strong，、嗯、然后 kind， 还有 energetic。你你的你的 strong 是指就是在我觉得呃是身体跟呃精神上同时的非常 strong， 就是我希望别人看到我是一个觉得非常 self reliable，、嗯、然后呃非常 reliable， 非常 self sustained，、嗯、就是自己可以。很独立的去做很多事情，嗯嗯、呃，然后非常的，就是我我能想象的那种、嗯、那种形象，就是有一个一种非常非常就美剧里那种非常 independent， 然后。可以很多很多事情自己拿决定，然后别人很多人、嗯、甚至男人可能都要依赖他。这种、哦、这种 woman 对我就是傲骨贤妻那种 woman， 我觉得是这种感觉。那你
0: 有没有就是为这个 strong，、嗯、比如说你现在在做的一些尝试也好，或者是说有没有一些生活状态上面的变化？因为因为你也跟我说就是、嗯、这个是你嗯最近想到的一些关键词。那有没有？<对>那是什么样？比如说有没有做一些啊、呃、努力，然后让自己变得更加 strong 这样的？
1: 嗯，我觉得是有的，就是肯肯定就是在生活方式上肯定会尝试一些、嗯、可能以前觉得非常需要勇气的事情，然后会尝试一些很多新鲜的东西啊，就比如说可能我就会去跳伞、冲浪，就是一些一些非常刺激的一些项目，嗯、呃，会让我有这种我很 strong 的感觉，嗯，然后另外可能就是会对一些呃有意识的去训练自己对一些。挫折或者困境有一个比较顽强的一个态度，而不是灰心丧气或者一种受害者的心态。就因为你会觉得说，其实人生中还是挺多挫折的。那每次遇到这个挫折，我现在想的就是啊，那我要其实就是表现的就是一直就是我我还是可以 push through 这个事情。嗯，我觉得这个对我来说很重要。然后再一个就是身体上嘛，就是一直呃现在就一直有健身。然后可能以前我还是会比较瘦。呃，传统的这种 body image 的影响，嗯、觉得说自己应该比较瘦，但是现在就会觉得说，我希望我是有肌肉的，我希望你看到我是觉得我非常有肌肉线条，然后我觉得我是男<对>男人可能都不敢就是对打我的这种感觉。对对对，嗯、因为我觉得我从湾区回
0: 来，第一次跟你吃饭的时候，嗯、我就感觉你整个人就是，我感觉首先是你的肩更舒展了，嗯,嗯、哦，这个是我的一个特别特别大的一个感觉。啊、哦，然后另外一个是我觉得，就是虽然你其实也现在也是很瘦嘛，但是是那种就是很健康的那种瘦，就是你、嗯、你给我展示了你的肌肉，<笑>对,对我非常自豪。对,对，我觉得我觉得特别好。对，对因为因为我感觉就是嗯，包括我原来在这个日本实习的时候也好，或者说去韩韩国旅游的话，嗯，包括在比如说我在呃中国的时候，嗯、然后我都会觉得还是会被一些比如说白瘦幼的这种审美的嗯，感觉，就是这个就是大家的趋势。尤其我觉得我在首尔的时候，我就感觉所有人都好。瘦、啊，然后就特别的有一点受冲击嘛，然后后来，<对>呃，我就感觉确实这个是很重要的。那你刚才说到，就是说这个心灵上面，比如说，呃，调试一些这个。心理上的状态，那这个东西你通过一些什么方式来调试呢？就比如说冥想啊，因为我我
1: 有的时候会上这种冥想的课程嘛。嗯，对，我不知道你你是怎么样调试。嗯，我觉得冥想是非常有帮助的。然后其实除了，我觉得冥想是一种生活状态，就是你不光是可能每每天半个小时或者四十分钟的一个冥想的 s e s s i o n 或者甚至五分钟，有些人可能一天冥想五分钟。对，而是我觉得它是一种你。每一天每一秒，你可能你都就是你会时时刻刻想到的一种就是活在当下的一种状态。我觉得这个是比较重要，的，嗯、就是你可能我以前的自己是比较就是比较自我批判的，就 self critical 的那。经常会回顾一些以前自己做的一些不成熟或者说不对的地方，然后对总会悔很就爱觉得以前自己怎么没有做的更好。嗯、但我现在可能就更专注于把我的注意力放在当下，然后放在说接下来要怎么样发展。嗯，那我觉得这个是。一种一种思维上的转变，然后再一个，我觉得我的 therapist 就我的心理咨询师，嗯，对我影响还有帮助是很大的。你是在湾区这边找的吗？还是说他是他是一直合作的？我的心理咨询师是 L A 的，就是在洛杉矶的一个咨询师，但是他是就是一个线上平台的一个咨询师，然后那个是。哦呃，斯坦福是医保是完全 cover 的，哎，真的吗？对，
0: 哎，我感觉我亏了，因为我一直是就是自费嘛，然后对，然后我我因为我是从这个国内的一个平台上，所以我就一直是这样自费，对，哦哦，原来是 cover 的，天啊！那
1: 讲英语，但是我觉得我们都无所谓，对，所以另外我觉得还有一个让我 strong 的一个很很重要的一点就是年纪大了，经历的事情比较多。是，但你当你其实我之前一段时间也就就是包括疫情啊，还有各种各样的因素，嗯、也经历了很多人生当当中的困难。嗯，然后在那些困难当中的时候，会是会觉得很 suffer， 但是你真的是过去了之后，嗯、你就会发现自己就变得比以前 strong 了很多。嗯，这个还是还可以意识到的。对对对，嗯、那你每天比如说像这种自我反思也
0: 好，或者是说冥想也好，或者 therapy 也好。这些是会纳入到你每一天的这个作息里面，还是因为我之前听过我朋友，他是，嗯，早上比如说六点钟到六点半，他会有一个半个小时的这个冥想时间，他就每一天都会，呃，把这个纳入到他的这个时间表里面。我不知道你
1: 也是这样，还是,是说就是你可能是周期性的这种的。嗯，我比较周期性，嗯、我比较流动的，对，随机、嗯。对、嗯、我，我的 therapist 是一个月见我一次，他还蛮忙的，嗯、明白？所以也没有很经常。<白>我，但是我觉得我，因为几乎每天都会要么去健身房举铁健身，嗯、要么去游泳嘛。我觉得运动的时候其实很容易进入一个心流的状态。嗯嗯。然后这个时候，我觉得反而是非常就是冥想式的一种，也不是说真正的是静坐冥想，<对>而是一种冥想式的体验。对，嗯。这个时候会，其实脑子里会有很多很多种想法，甚至我觉得，比如说你在刷牙还有洗澡的时候，也是有很多冥想式的体验。所以我觉得，我对我来说，可能冥想这种感受更多的是一种一种思维，嗯，而不是说一一定要是行动上很非常 structured 怎么样。当然，我觉得你朋友那种每天早上起来冥想半小时，我觉得也非常棒。对，我觉得这不是更多还是因人而异，就是可能大
0: 家的方式不太一样。嗯，是是是，我觉得这个特别好。那你第二个关键词是 kind 吗？对、哦，然后嗯，你的 kind 的标准是什么？因为我感觉有的时候、嗯、我会觉得有一些，有的时候会觉得有点困惑。比如说，我到底怎么样是对别人 kind 的一个方式啊、呃？就比如说你的
1: ，你的 kind 的标准是什么？我觉得其实它不是一个非常可以量化或者一定要。操作可操作性定义的一件事情，嗯、我觉得更多的是自己内心的一种感受。嗯，呃，比如说，我觉得有一点就是，我现在非常 proud of 我的共情能力。嗯，当别人我身边的人觉得不开心、难过的时候。呃，我可以很好的安慰到他们，然后或者说他们很可以很信任我，来跟我讲很多他们的感受，嗯，然后分享很多他们的脆弱，嗯，因为他们觉得我是一个就是可以非常的能理解他们，然后同时也帮他们说去，呃，去安慰他们的一个一个人，我觉得这个是很好，呃，对我来说我是非常骄傲的一件事情。那在工作里也是，就比如说我对我的呃 mentee 啊，就是我现在在。在帮我工作的一些一些学生，我我对他们可能更多的就是我非常关注他们的心理状态，然后我我就是可能每一步我都会非常的注意，就是说他们有没有就是压力太大呀，或者说是不是有一些东西我没有我没有沟通好，以至于让他们的工作变得很困难，然后或者说他们现在的生活状态是不是？呃，需要我关心一下之类的，我觉得，嗯，然后另外就是可能会，呃，更有意识的去去帮助别人吧。我觉得这一点也是我这几年、嗯、随着年纪增大越来越发现的一件事情。就是之前我很喜欢的一个播客主叫 Sam Harris， 他曾经讲过一个慈善的概念，就是他这个慈善是，比如说他，嗯。哎，这个具体数额我忘、啊、忘记了，但是他的意思就是大概在于说，你可以每年给自己定一个小目标，就是说，比如说我我这每一年的这个百分之一的呃收入是用来做慈善的。嗯，那我当时听了这个话，我当时就觉得啊，你知道我们这个 early career 早期学者，我们其实自己也没有什么钱，我们现在还在存钱。是是但是我想到的是，那我什么还是除了钱之外，我是我是什么可以可以比较珍贵的呢？我想到的是时间。嗯，嗯那我可能就想，那比如说。我可以给自己定一个目标，就是我一年我可以花，比如说，就是加起来可能，比如说二十个小时或者一百个小时，可以是完全不不计回报的帮助别人的这种，嗯嗯，呃、我我会有这种 mindset， 但是我可能也、嗯、现在也没有很好的在 keep track， 就在计时。但是当我有了这个 mindset 之后，我就会发现说，哎，当别人。再来找我要帮忙的时候，就我知道，就是说，哪怕这件事情对我是一点一点好处没有，叫纯粹是花费我的时间，我反我我依然就非常坦然去在想说，哎，挺好的，那这个是我的，就是我的这个 kindness quota。对，嗯，对对对,对，因为我在看
0: 你的那个最近，我看你更新的你的那个 mentoring philosophy 嘛，嗯，对，然后我觉得其实你从你的那个 mentoring philosophy 里面也能感觉到，就是说你还是很想要去。呃，帮助你的学生，然后去 be successful， 我觉得这个其实是很、嗯、很重要的一点啊、呃。而且就是你的这个共情能力，我真的是认真，是吗<吧><笑>？特别好，真的特别好。感感对，因为嗯，我前两周也是，就是有一些嗯,嗯不太顺心的事嘛。然后咱们俩上次聊的时候，嗯、然后我就觉得就是有一些情感问题搞不明白的时候。嗯、然后后来我回家了以后，其实嗯,嗯，聊完了以后，我就觉得就是确实是有一些就是。从咱们俩对话里面，我得到一些就是收获嘛。但是你后来又给我发了两个短信，然后我就觉得天哪，就觉得就是你跟我说就是就是。要想聊一聊，然后就永远可以找你聊，然后我就会觉得，就是对我来讲，就是 it means a lot， 对、oh, 所以，我就会觉得特别好，嗯、就这个真的认证认证，<笑>是的，我觉得以后能够这个听众里面想要这个当这个咱们孙教授的学生，也会很幸福，真的，<笑>我希望是。对<笑>你第三个词说的是这个 energetic， 对,对、哦，那你、
1: 嗯、这个 energetic， 你是说整体的一个对于生活的态度，还是,是说？我觉得其实我。整体上来说，我对我自己现在的经历的呃程度还是不是特别满意的，嗯，但是我这个是我的一个目标。然后，而且我发现很多人在评价我，尤其是一些比较比起我们比较 senior 的一些学者来说，嗯，我觉得不少人评价我都好像在说，感觉我是一个很有感染力，然后很有精力、很旺盛的一个人，嗯嗯，我觉得，是，嗯、对，我觉得这一点其实给我带来了很多好运，嗯
0: 。对，因为我我觉得我每次，比如说跟你，咱们聊有时候聊一些工作上的事情也好，或者是说聊一些。呃，情感话题啊，甚至是说可能就是聊吃这些事情，我都会觉得就是特别有正能量。哦、<笑>正能量<笑>、就是，真的就是<笑>这个词。虽然就是、嗯、我觉得现在有的人把这个正能量这个词哈，就是有一些泛化了，但是我是觉得确实就是有一些，哦、就是有很多的这个活力。嗯、然后呢，而且我觉得你看事情的方式是一个正向的，我觉得这个特别可贵。嗯、因为像我，我找朋友的一个标准，或者说也不能说标准，就是说我找朋友很看重的一个点。就是这个人是不是能够给我带来一些正向的能量，然后我就会不自觉的向这个人靠近。嗯，对，所以我觉得这可能也是你说，就是你因为这个得到了一些好运。我觉得，我觉得因为就是大家都会喜欢给正向能量的嘛。我有时候跟你相处起来，我就觉得你跟热源一样，然后就赶紧去贴贴。哦、<笑>谢谢，<笑>对<的>我觉得你也是，<对>嗯，对。OK， 那这三个词是形容你的，那嗯，你用三个词来形容一下我。啊， oh, 嗯、就是你觉得应该在你眼面眼里面是一个什么样的人？
1: Oh, 嗯，就是这三
0: 个词可能是形容词、名词都
1: 可以。嗯， oh. 我觉得首先是非常 e x t r o r t 非常外向的，就是很有感染力的人。我很喜欢这一点。就是向<笑>我的相声天赋。外向大方，我的相声天赋被发掘了吗<笑>？那这个我觉得是最其实很重要的一点。然后再一个，<对>作为你们 c o l l 一个对你的同事，嗯、同事我觉得你是非常的。determined， 我觉得非常的有，嗯、就是自己主意很坚定的一个人。再一个就是，谢谢其实第三个词我本来想说 hardworking， 但我觉得这个词就感觉谁谁不是呢？所以就有一点就就跟夸一个女生可爱一样，嗯、就感觉你你在干嘛？我觉得呃 reliable， 我觉得你是一个给人感觉非常可靠的人，哦、谢谢嗯，<哪>就会觉得嗯教、呃、给你的事儿你肯定都能做好。哦， oh, 天哪，<对>我太感动了。我觉,我觉得这个真的是我，我收
0: 到同事最高的夸奖，就是知道吗？对同事说，我觉得你是一个 reliable 的人，我就会觉得，我觉得真的是，是嗯、没有白混。<笑>哇，太感感动，嗯 ，OK， 啊、uh, ，那最后一个快问快答问题哈，就是除了博士身份之外，你觉得你还有哪些身份标签是
1: 可以跟我们分享分享的？其实你刚刚问我身份标签的时候，我觉得可能是职业习惯，就是因为我是一个家庭研究者，嗯、我想到的是女儿，嗯，然后还有就是朋友，嗯，我觉得这两这两个身份是我很看重的。你觉得你是一个什么样的女儿？比如说你跟你的父母关系是一个什么样的？嗯我觉得我跟他们是一个非常平等的关系，就是、嗯、就是更多的很多时候就像是朋友一样，嗯，嗯就就是敞开了，什么话题都可以聊
0: 。嗯，那比如说就是你会，嗯、呃，就比如说你在大的职业选择上面，然后你跟你父母是这个沟通是什么样的？因为我感觉可能有一些，嗯、比如说这个父母是希望小孩在自己。呃，身边工作，然后不希望孩子走得太远，然后有一些父母可能会就，比如说这个小孩的他的这个职业发展来更多的考虑，嗯,嗯，然后那你在你们家，你们这个就就你这个职业发展的你们
1: 这个讨论
0: 是一个什么样的讨论
1: ？我爸妈完全是相信我的，我觉得他们完全是信赖我做的每一步的决定。嗯，嗯呃，我妈就是在我选专业的时候就说，就她说。嗯，他从来不会担心我会选择一个什么专业。他说，嗯，他觉得我无论做什么都可以把它做好。就我觉得他、嗯、他们会给我全方位的信赖和信心，甚至有的时候我觉得有点太信任我，至于我有的时候问他们要意见的时候，<笑>他们就说这事你应该比我们要了解的更清楚，<笑>你问我干嘛？就这种感觉啊，我、哦、我们家也
0: 是这样的，嗯、就是我有时候其实是真的很想让他们给我就是长长舵呀对，对，或者是说。对啊，然后但是他们就会说，嗯、啊，我我们觉得你做的当然是最好的决定了。然
1: 后对对，这种对我感觉我爸妈是我的脑残粉。啊、<笑>嗯。<笑>
0: 那那那你妈妈就是会这个，比如说跟别人去介绍你的工作，就是或者是说、哦、说我女儿是做什么研究的、啊，然后这种的吗？
1: 应该不会说的这么细致，可能顶多就会说我女儿现在在美国做博士后之类
0: 的、哦。对，因为我觉得我我我们家就是我妈妈是一个非常有趣的，嗯、就我妈会跟别人说，就是说我我是做什么研究的，哦、对，然后我她就会说我女儿是研究这个新媒体，然后她会研究就是新媒体，就是你使用手机，然后是。什么样的？那很棒啊，那很棒。嗯，对，我觉得就是真的，就是不同的家长，可能他们的这个 style 是很不一样的。嗯，嗯是。那你上一次见到你爸妈也是好几年之前了吧
1: ？对，是，嗯、um, ，其实是二零一九年八月份，就两年多以前，他们来美国参加我的毕业典礼。嗯、哦，然后疫情来了以后就，就
0: 就来过来也不方便了
1: 。对，但是当时他他们在美国应该是待了一个月吧，我们、嗯。road trip 就我们开车从宾夕法尼亚开到了加州，然后哦，那要开一周吧？嗯、呃，对，如果赶路的话要开一周，然后我们开了14天，嗯、就中间就是、哦、<笑>就去玩了很多地方，什么芝加哥呀、黄石啊、达提顿啊，然后。嗯 Vegas 啊，这些地方
0: 哦，那很好，嗯，对，就是哦，就走下面的那一条，
1: 就先走了北边，然后又又拐到拐到了南边，嗯、然后又回来，就是一个、嗯、一个大拐弯
0: 不错不错不错，不错不错嗯，对，我觉得我觉得，而且我觉得就是这种就是 road trip 对于这个家庭成员感情的建设是一特别好的、嗯、一个事儿哈。
1: 对，那可能也就作为这个家庭研究学者来说，<对><笑>不知道，因为我我是<对>我是学说，但是就看你们，对我觉得这还是要看家庭这个本身它的基调，还有他们的沟通方式，嗯、也有一些家庭 r o a d t r i p 是 disaster
0: 破裂<是>了。对对，嗯，明白<笑>明白。明白然后女儿，然后朋友，嗯。你其实因为我我。也知道你在湾区做乐队嘛？对对对、呃。那你在乐队是就是是什么位置？还是,是说你们就是是一
1: 个？昨天晚上还在聊，我们乐队是 C 九六 C 9 5 <笑>就是我们就那个排列组合，<笑>就是我们乐队一共有九个人，嗯，然后三个 vocal， 三个主唱，嗯嗯、呃，然后嗯、呃、可能打鼓手有两个，嗯嗯、呃，会弹吉他的加上我的话应该是有四个，就就、嗯、这这中间有 overlap， 就有些人会打鼓又会弹吉他，但是我。主要在乐队的角色是键盘手，因为我从小是学钢琴的嘛，嗯、然后可能对键盘驾驭起来比较得心应手。但很很多时候也会也会去做节奏吉他，嗯，因为嗯、呃，因为我们乐队是玩摇滚乐的嘛，然后摇滚乐的话。嗯大家知道，很多时候肯定不只需要一把吉他，对，嗯、呃，然后需要呃，很多时候需要一个主音吉他，嗯，那我们我们乐队弹吉他非常好的那个吉他手小哥呢，他就会去弹主音，哦、那这个时候呢，可能节奏就空出来了，呢，可能我就会去弹节奏吉他，这样子。明白
0: 。你们这个乐队现在的名字是什
1: 么？嗯、我们乐队其实这个这个名字起的非常随意，但就一直这么用下来，我们叫三分钟乐队。三分钟乐队，为什么叫
0: 三分钟乐队啊？嗯
1: 、啊呃，因为最早的时候是一个非常 random， 就非常随机的，其实。只是我们呃随便去，呃就是在山景城 Mountain View 那边谷歌的一个 Music Building， 在那里开始玩，哦、因为那里有很多很好很好玩的乐器嘛，<对>然后场地也非常好。那我们当时一开始想的就是。呃，我们随便组一个乐队，就今天玩一次吧。对对对,对。然后我就想说什么乐队呢？我们只有可能只组三分钟，然后叫三分钟热度，三三分,钟三分钟乐队。而且我们当时就是从来，这就是说从来不排练，就是可能大家自己听一听原曲，然后听个三分钟，然后上去就开始合，就开始演，<笑>就非常的随性。就但是也没想到说，因为这个乐队是从19年的。呃，圣诞节相当于我们开始玩的嘛，然后就没想到，结果本来只想组三分钟，结果现在组了这么久，那很好
0: 啊，就是而且
1: 基本上很多歌的时
0: 间时间也是三分钟，对吧？对，有那种给我一首歌的时间。哎，我喜欢这个
1: interpretation， 我要告诉我的乐队成员们。对啊，
0: 就是就给我们一首歌的时间这样。对，那你刚才说是19年12月，那其实你
1: 也就是你刚来的时候。然后刚来没多久，几个月对，嗯
0: 、然后就找到了这个乐队。对,
1: 对，因为我呃在湾区有一个很好的朋友，他在谷歌工作，嗯，我们是大学的时候就是关系非常好，然后所以到现在应该认识应该是八年了。哦，嗯，对。然后当时我来湾区的时候，我就很快就找他一起吃饭嘛。然后因为他是谷歌的，我又知道谷歌有一个很 fancy 的。呃、uh, ，music building 就是音乐排练室，我就说啊，你带我去玩呗。然后，所以进去了，对对对然后就开始说，哎，那哎，对，这个人会弹吉他，那个人会唱歌，我们就慢慢就组起来了
0: 。哦、oh, 嗯，不错。嗯、那那这些人就是。大多数是以，比如说在这边工作的这个
1: 对谷歌或者是对,对，大部分都是谷歌、Facebook 程序员，序啊、<笑>但是嗯，大部分都是浙大的，嗯，就是我觉得我们这个，而且基本上我们都是同一级或者只差一级这种，就有一些共同记忆，对<以><后>对对，嗯、还是会有呃。大家基本上都还是老朋友这样子，呃、就是哦，就
0: 是有可能，比如说是同学的同学、朋友的朋友、朋的学长这样，对对对
1: ，然后就这样组起来
0: 哦，那很好。嗯、那你们就是、嗯、你，你来之来湾区之前，你组过乐
1: 队吗？就是、完全没有，完全没有。就我以前一直。嗯，因为我以前弹钢琴一直是弹的是古典， oh. 但是我一直就是从小我就很想说，哎，我什么时候可以玩个流行乐、摇滚乐什么的。所以就是我觉得做乐队键盘手这件事情是我一从小到大一个一个梦想吧。Oh. 然后呃，就很机缘巧合的在湾区这样一个很很很多元化的社区，然后实现了，我就还挺开心。对对对对
0: ，那你们乐队的话，就是是
1: 呃，周周练还是是会？嗯，对，对基本上我们现在固定的是每周二晚上在我们家会练， oh. 嗯，因为我们家也有鼓啊，有音箱啊，有很多乐器，然后当然他们自己会带乐器过来。哦、oh, 嗯，那这样蛮不错的。对，是一个非常 structure d time， <对>就是我现在谁周二晚上约我干什么事儿，我都。不会出去了，就是一个乐队
0: 的专属的时间。嗯、对，然后
1: 当然我、嗯、我们嗯，因为快要演出了嘛，所以现在也经常周日下下午和晚上会排练。<对>然后再加上，其实虽然我们一开始说的是三分钟乐队，就是那种听一下马上就能上台，但其实我们现在大家私底下练的都还挺多的。所以我自己在家没事的时候也会练。嗯、哦，那很好。嗯、对，因为我
0: 们乐队后来就是变成了一个就是吃饭小组，哦、嗯，<笑>就从一个正规乐队变成了一个吃饭小组。我觉得还是因为。嗯嗯嗯，比较没有这种 structure，、um,
1: 嗯，我觉
0: 得还是要大家有一个非常明确的一个
1: 结构，然后这个时间就是给这个乐队，对,对，不然真的很难约到一个就 work for everyone 的时间。嗯、
0: 你如果要是这个去明尼之后，那
1: 你,你还要就是跟这边，哎<唉>，对，远程，我觉得这个就是很伤心的一件事情，因为我们乐队现在发展的很好，<对>我们最近刚。呃，明年就是这个 Farmers Market 农贸市场，弯曲、嗯、<笑>的农贸市场，大概他们我们给应该是我们给他们看了一个我们的 demo， 然后就说我们可以演，嗯、然后他们从二月份以 book 到十一月份一共有六场农 Farmers Market 的演出。哦，这么嗯，<哇>对，已经在 Farmers Market 要演了，所以，但是我我我很难回来嘛，我觉得可能我会我会回来几次，会看或者说偶尔参与一下。嗯，但是肯定不可能就每周二晚上跟他们排练，所以我可能渐渐淡出吧。嗯、对,对,对，这个这个也是一个，嗯，很悲伤，但是我觉得也是很自然的一件事情。我现在在呃慢慢的去学会去面对和处理这件事情
0: 。对,对对，嗯，我觉得肯定是就是一开始的时候会觉得有点难受，然后这个东西拿从你的 routine 里面拿出去了嘛。对,对，但是就是我觉得呃。这个人的一生嘛，然后你就要经历这种
1: 时刻，<对><对>而且学术界本来就是一个经常说告别的地方，对，因为我们就是经常会换来换去，这个就是我们工作的天性，所以没办法。对，
0: 但反正我觉得这个的好处就是，嗯,嗯，你可能虽然比如说。呃，没有办法周周参与参与这个排练嘛，但是这个乐队还是你的
1: 家嘛，就是在湾区永远有这么一个港湾。我已经警告过他们不要另建一个微信群，我要不停的看他们的排练进度，没说人家现在已经有了。不要说了，我好难过
0: ，
1: OK，there's got to reason a that earth here be on i'm。Gotta be a reason for the dust and the dirt. The changing of the seasons never changed my hurt. So what's it worth? What's it worth? Worth another shot of whiskey and another sip of gin, another drop of poison that is slowly sinking in. If we're going down together, better take another hit. We won't be here forever, so let's make the best of it.、Ooh. <音>
0: 我们我们聊了很多这个乐队哈，对呀，我们还是学术聊天是吗？<笑>对,对,对对对，<笑>没有我们我、嗯、这个其实是我们这个播客的一个调性之一吧，就是因为其实大家对于博士。的一个刻板印象是说，博士一天到晚就闷在家里面，嗯、然后工作，嗯、然后可能除了科研没有什么别的生活。嗯，对。但其实就是我们一开始聊这个话题也是，就是，嗯嗯、呃，也确实是想说，就是我们其实还是有一些别的生活，而且包括像，嗯，你的生活很丰富嘛，然后就是，嗯、而且你你其实是有可以平衡自己科研的一些东西，啊、呃，然后比如说你有科研也有生活，嗯，对对对。对，那聊完这个乐队哈，然后我们就是回到这个科研相关的，因为我们毕竟是一个科研学术、嗯、学术疗养院哈。对，刚才聊了一些疗养的事情、嗯、啊，那我觉得我们可以先从你的你自己的研究开始聊起来。嗯，啊，就是如果我我请你用一句话来描述一下你的研究，嗯、就是你会怎么样描述你的研究？嗯嗯
1: ，嗯就是我觉得这个问题还挺好，因为我从来没有。想过中文要怎么说？<对>我想一下。对，嗯，我研究的就是家庭系统及其相关的文化环境如何影响青少年的健康发展。嗯，如果再加一句 P.S. 的话，就是、嗯、呃，我比较的现在关注使用一些创新型的数据跟呃方法去研究研究这个问题。嗯，嗯
0: 对，因为我我一开始就是。包括我们认识的时候，其实我都一直有一个问题想要问你哈，就是为什么你会选择家庭，比如说家庭这个心理学也好，嗯、然后以及为什么会着眼于这个青少年这个群体，就是嗯，有哪些是？嗯嗯，一些决定性的时刻让你走入了这个领域
1: 。我觉得这个其实对我来说是一个非常回头看的非常自然的一个过程，嗯、就是我也没有说一定要硬要去做一个什么选择。嗯，很多时候一些小的选择它就会。嗯、呃，导就是通向我这个大的方向的选择。嗯、那我一直是对发展心理学是非常感兴趣的，就是从小到大人的一生是怎么成长的，你小时候的经历怎么样影响你未来的成就啊、健康啊这些，就整体这个问题，我一直非常感兴趣。嗯，然后我其实最初接触发展心理学，其实是在婴儿实验室，就我一开始是。本科的时候研究的是婴儿，嗯、但那个时候，而且而且还是婴儿的认知，就是语言之类方面的发展。但那个时候我就觉得，就是对语言这方面来说，我不是很感兴趣。<笑>就是我我可以，我我愿意去学，但是我不是觉得这个我不想研究这个。<笑>那我当时很感兴趣的一点就是，我发现我在婴儿实验室的时候，我每次。注重的都是，呃，家长把孩子带过来的时候，家长跟孩子怎么去沟通这个过程，就他说，嗯、哎，你现在要跟这个姐姐或者说这个这个老师玩了，然后我在旁边填一填什么东西，嗯、或者说这个宝宝在实验室里哭啦，家长会什么反应啊？然后宝宝有的时候在在实验室里，甚至我们有时候就大小便，然后家长会什么反应？是会去苛责，是会。嗯呃 ，shame 还是他们会用一个比较平和的方式去处理，就是真的是，嗯、呃，你会看到各异的教养方式。那个时候我就会觉得真的太有趣了，嗯、然后我我就想研究这个，嗯,嗯，但等于说不是说婴儿他自己的一个，比如说技能习得，你感兴趣的是他和他、嗯。他和他家长的这个互动，对我对家长的这种教养方式，方式整个就非常感兴趣。嗯、呃，那当然后来我慢慢又接触了青少年相关的研究，我就发现，呃，其实一开始这个点，呃，让我研究青少年这个点，其实非常的不。theoretical 就非常不理论或者不学术的一个点，嗯嗯、就是我觉得研究呃青少年他们可以说出自己的想法，这一点是非常有趣的。嗯，那所以就是青
0: 少年的话，因为他就是可以表达嘛，对，所以他其实嗯，你刚才说就是范式上面会不会有一些变化，或者是说你研究的像比如说你们做青少年研究的话，嗯、你们一般会用什么样的方法
1: ？嗯，青少年嗯，他不同于婴儿的一个地方就是他可以做问卷嘛，觉、就、得、是。嗯嗯，然后就可以完成很多心理量表方面的测量，那这个是，呃，其实我觉得是很有帮助的一件事情。然后再一个就是，嗯、呃，我比较当时让我入坑青少年研究的一个点是，当时我做我我所在的那个实验室，呃，我们做的是观察家长跟青少年之间他们的。心理咨询的 session 就是 therapy session，、嗯、他们之间的互动，嗯、然后比如说他们就是抛出一个家庭中一个他们之间没有办法解决的矛盾，嗯、然后就开始甚至是激烈的争吵，然后那个时候你就能。呃，感受到就是说，青少年啊，虽然说他还没有没有成年，但他其实已经有非常非常多深刻和复杂的想法。嗯嗯、呃，然后但是同时，这个这个年龄阶段呢，又是一个其实是非常冲动，然后、嗯、这个是非常自然的一个阶段，就是非常冲动，然后他是慢慢在跟家长呃剥离出去，就他慢慢成为一个独立的人，但他同时呢，嗯、还是有这种。嗯、呃，想要有紧密连接的这种这种心理的需求的这样一个阶段，就是我觉得这个阶段它是充满了矛盾，嗯、充满了冲突嗯，的一个非常好玩的阶段，嗯、就是嗯、呃，所以嗯、呃，这个是我一开始为什么就是说就是选择这个选择这个，
0: 嗯，嗯那现在为什么就是会选择，比如说，因为我看你最新的一些文章，嗯、你会关注到、嗯、比如说媒体的使用，对，然后。特别是这种可能说这种新型这种媒介对于这个青少年的一些影响，嗯、对，呃，就是你是从什么时候开始关注，比如说媒介的一些作用，然后包括他在这个家庭这个亲子之间的关系啊
1: 之类的，就是、嗯、呃，你是从什么时候开始做？就是做这一块的。其实我一直是对媒体的影响非常感兴趣，因为我本身的这个我整个训练还有理论的背景，嗯，都是基于我们叫做 b r n f r o m b r e n n e r 的一个生态系统观，就是认为人的发展是基于很多很多的呃微观和宏观的生态生态系统。嗯，那么其实科技媒体是现在我们没有办法去忽略的一个非常重要的生态系统。嗯，对对，无论是对青少年还是对家庭都有很重要的影响。嗯， um, 所以我一直很关注这一点，包括我大学的时候有有一段时间也是这个社交媒体重度依赖、社交媒体成瘾者。就那个时候感觉，呃，就三分钟不刷人人我就难受，哦、<笑>所以我当时就有一种，<对>嗯，然后你知道后来人人又没了嘛？对对就是我我我有当时就应该是大四的时候，我感觉大家又都不怎么用了。从大一的时候，我觉得每个人都在用，大四的时候大家都开始在用微信之类的。对,对,对我当时就在好奇，就是说啊，那我们。就是那现在在上大一的人，他们用的就不是人人了，他们用的是微信这个相对来说比较封闭的一种，就是<对>呃这个媒介，嗯，然后那他们的成长跟我们的成长是不是就有很多的不一样？嗯，我当时就已经很感兴趣这个问题，然后当然我觉得呃是一个契机，是我当时在读博的时候，呃我们呃就是在滨州州立有就是有。组织一个叫做“家庭与科技”的这样一个论坛，嗯，那那我当时也是，嗯，非常有幸的就被选到说去为这个论坛写一个一一本书的一个章节，
0: 嗯
1: ，那我从那个时候就开始很系统的理论的去了解说家庭与科技，然后青少年与科技、嗯、这些方面的理论，嗯、呃，然后后面就很很幸运的说我现在来到斯坦福跟你一个实验室，嗯、<笑>我们实验室就是做这个。做主要就是呃，我我我要怎么形容我？我不知道你<是>你之前会怎么形容人
0: 类屏幕组计？对我们叫
1: 做 Human Screen on Project 人类屏幕组计划。呃，然后主要就是研究这个，尤其是手机这样的数字媒体对人行为的影响嘛。那我们很多很多的大量的丰富的数据都是来自于呃。被试者他们的手机端，对，嗯、呃，我们有很多呃非常客观的这个手机上的行为数据去研究，嗯，那我呃通过通过这些数据，其实我也就更加的，就是强化了我对这方面的兴趣，嗯，呃，尤其是最近我，呃，我因为我现在在呃我自己在领导的一个一个一个研究项目就是。有有有一些基金在在做的一个项目，就是去呃用我们现在的这个屏幕组范式去收集这个青少年还有他们家长手机上的数据吧。嗯嗯，呃、然后你们会
0: 关注哪些？嗯、比如说呃，你是会关注他的呃，比如说社交媒体使用这些，还是说你会关注比如说像比如说时长，就是对手机的成瘾的这种依赖的这些指标之类的？就是我我比较好奇，比如说你们会关
1: 注哪些？对，我觉得这些变量都是需要去考量的变量。嗯、那我 overall 我的这个研究的呃主要的愿景，还是说希望能够。呃，比较详实的去描述。首先，嗯、我觉得很多时候我们都太急于去找一个 ation, 因果关系。Association 对因果关系，<笑>我觉得首关关对我觉得首先是我们这么创新的一个、嗯、这么这么呃神奇的一个一个数据集。我要先去描述说青少年到底在青少年还有他们的家长到底在手机上在干什么。嗯，我觉得现在没有人能回答这个问题，<对>甚至、嗯、那接下来就是因为我还有就是说心理学相关的背景，尤其我比较关注心理健康之类的。那我就觉得说。呃，还有家庭关系，那就是对呃这个青少年对手机的使用如何影响他们跟父母的沟通啊，然后如何影响他们的这个心理健康、啊、抑郁、焦虑啊之类的这些方面的。你你觉
0: 得就是说，
1: 像因为我们也聊了一
0: 些，就是关于这个项目嘛，嗯，你觉得就是像手机或者是社交媒体这些，我们所谓的这种数字媒体，到底对于家庭关系产生了什么样的影响？就是在你的研究里面，你感觉、嗯？嗯是一些什么样，有一些什么样的基本的一些发现，嗯、呃，他他可能也不是说这种结论式的哈，但是就是能不能跟我们分享一下？嗯，我觉得
1: 这是其实是一个非常大的问题，就是我<对>我觉得你现在问我，我可能可以,可以写一本书了，我觉得，对对对对对就是我可能现在论文库里一上百篇文章在讲这个事情，嗯，不，其实是上千篇，因为我现在就在做一个综述类的文章，<对>然后我那个综述类的文章大概有一千篇。的文章在分析，嗯、然后就全都是关于家庭与科技的，嗯，所以是有很多很多这种方面的，嗯嗯，对，在我看来，我比较感兴趣的，呃，一点吧，就是这个我们我们的科技到底是让我们的青少年更加独立了，还是更加依赖了？嗯，这是一个很好的问题。嗯、对，就是，<对>嗯，一方面呢，呃，很多学者会觉得是其实是有利于。科技是有利于青少年独立发展的，因为首先它会为青少年做一个知识上的赋能，嗯<对>，就是青少年会不光依赖父母，而是就是说通过手机你会了解各种各样的资讯。那尤其是这个现象在一些比较落后地区、发展中国家可能比较常见，就是说可能青少年会通过科技去了解一些很先进的。呃，各种各样的这个思想，嗯嗯，就包括对青少年年来说，这个性健康也是很重要的一个部分嘛。对，那其实很多落后地区，其实呃手手机啊，然后数字媒体啊，其实对于他们的这个关于性知识的获取是很很重要的一点。对，嗯，然后另外就是，如果从这个比较发达的地区的这个较中产的角度来看呢，嗯，我们是认为就是手机的出现让父母其实更容易 let go 了。就是因为更容易放手，对，更容易放手，更容易让孩子去自由探索，因为他知道说，嗯，那你你以前我不知道怎么联系你，我可能就不愿意让你出家门就是我以前你你放学你就得回家，你你不要去跟其他朋友玩，对吧？但是现在，嗯，可能，嗯，有了手机之后，父母就会觉得啊，反正我。随时随刻，随刻就是，如果我担心你了，我就可以给你打个电话，问你在哪儿，或者说给你发个发信息，问你在哪儿，然后甚至可以通通过这个 location tracking， 对吧？就是这个对呃位置的这个追踪，然后知道青少年在哪。儿。<对>反而可能家长就会觉得，那你就愿意干什么干什么去吧。哦、但是，但是我觉得这是一个非常极端的说法、嗯、说法，当然也不是愿意干什么干什么去，嗯、但是就是这个是一个学界的一个嗯、呃、概念，就是说认为通过这样子。科技能够让青少年更加的独立，嗯,嗯但是也有很多反对的声音，就是就是很多时候可能，嗯，就是我刚刚说的，父母可以随时随刻监控你的位置，然后可以给你打电话，嗯、然后给你给你发短信，问你在哪儿，问你在干什么，嗯、就反而丧失了一种边界感，嗯，因为手机是我们现在都认为叫做 constant accessibility， 就是恒长的。可接可可可接触，就是可接触性，<接><笑>对，嗯，就是他有一个给人的一个期待，就是说你不管在哪儿，不管干什么，我都能找到你。我如果找不到你，我就 panic 了。<笑>嗯、所以反而是一种，嗯，成为这个父母这个控制的一种工具。嗯,嗯，所以就是。这两面现在都有这样的声音，而且有可能小孩会觉得逆反，嗯、或者是
0: 对,对他会觉得不适，<对>嗯，
1: 对。但其实我其实这个反而是一个呃对独立独立的好处的好处，因为其实很多时候青少年慢慢成长成一个独立的大人，嗯、他是需要跟父母有一些矛盾冲突的，嗯、就会觉得叛逆期是一个。呃，错误的事情，或者说一个一个麻烦事儿，嗯、但其实它是非常有建设性的，它是我们从这个儿童，然后成长，成长成成人中间一个非常重要的一个过渡的阶段。那其实。嗯如果说手机会会导致一些家庭的矛盾，会导致就是父母跟孩子之间重新讨论和定义一下他们的边界和规则。就比如说，可能父母认为手机就是他们可以随随便看青少年的手机，嗯、因为这个相当于是他们家庭的公共的一个一个一个场域，就是 pub l i c domain 去去、嗯、去。去呃，关注一件事情，但是可能青少年觉得这是 privacy d o m 的、嗯、门，就青少年可能觉得这我这是我的隐私，隐私范围内的东西。嗯、那他们两者之间对这个手机上的内容的不同的呃观点、不同的态度，其实可能就会导致一些碰撞。嗯、那这些碰撞，呃，就是好好沟通下来呢，其实可以非常的有利于这个家庭边界感的重新的定义。明白。呃、嗯
0: 嗯，就
1: 相当于其实，因为他。
0: 会有这个也是因为就是他开始形成自我意识，对对，然后他也需要可能通过这种冲突，然后不断的去，呃，形塑这样的这个自我意识，然后同时就是可能这个形成家庭内部的这种边界感，对对，嗯，我觉得这个我觉得这个其实是我之前没有呃太去想的一个方向，我觉得确实是一个，因为。感觉普遍意义上就是大家觉得青春期是一个特别不好的事情，嗯,嗯，但其实我感觉就是确实是，就是一个是我们讲就是这个社交媒体也好，手机也好，这些数字媒体可能是在呃调节，或者是说在这个有一些中介的一些作用，嗯，然后所以其实嗯，大家对青春期的这样的一个事情也没有也没有必要，就是说它一定
1: 是一个刻板印象里的坏，或者是，嗯、对对对，嗯、啊，我觉得这个特别好。嗯，我刚刚其实一直很想分享这个案例，就是说为什么我我觉得我接下来的工作重心都会放在科技跟青少年，然后会带一些家庭，嗯，就这方面的研究上，就是，嗯,嗯，我们的数据真的让我看到，就是真的会有青少年，他可能，嗯，比如说你看，你感觉他大概是比如八九点上床，然后他就打开了手机，开始刷抖音，嗯，然后一直刷到两点。<笑>六点，哦、oh, 天啊！我真的在 data 里面看到有这样的青少年， oh. 我就跟着他们一起刷抖音。就是我看他们的数据，然后因为因为我们这个数据是截屏数据嘛，<对>就是我们我们的范式是每五秒钟从这个被试者。手机上截一次屏，对，然后传输到我们的这个安全的数据库里。对，那其实我在去看数据库的时候，我就发现了，说有青少年就是真的会是这样子。嗯，我就觉得，哎，他的屏幕怎么一直亮着？是不是我们的软件收,收数据软件出了问题？哦、而且而且咱们不是有那种就是充电的时候可能他一直在截屏，对,对对对对。但是我我后来发现那个青少年他不是的，他真的是一直在用那个。抖音一直在刷刷刷，<对>而且抖音上的这个内容又不是说完全是极化的，它其实很多样的，但是它、嗯。可能某一个点，他会他会去就是做那个推荐算法，但我觉得他这个推荐算法做的是非常精巧，的，让你感受不出那个推荐算法。嗯、对,对,对。然后你就会发现，他从比如说，呃，小狗小猫的视频，然后化妆化妆美妆博主，然后再到什么 relationship tips， 就是有人给这个情感建议，你就会想象，你想要一个青少年，他从躺上床上八呃八点，一直到早上六点，一直在刷快十个小时，一直在刷抖音。嗯、对，然后。各种各样世界上这么多丰富的信息，就是一个晚上就呈现在他的他的眼前。你想想，这个首先肯定是对他睡眠质量，就各种睡眠这方面有影响。<对>但是同时，你想想这个对他的这个大脑的发育，对他的这个呃心理的健康，就是抑郁焦虑、世界观,世界观对这些更还有他的性格，他跟其他人的沟通交呃交互，然后他的家庭关系等等等等啊、呃，还有学业成就，就这些，我觉得就一系列的连锁反应，所以。我觉得就是很多时候，我我我反而觉得发就是通过我们的这个数据，我我更加的就发现了说，研究这个科技对青少年的影响真的是有很重要的作用的，就是很很重要的一个 implication， 就是就是很重要的一个一个一个一个领域对对对对。不好意思，我的很重要的一些
0: 就是意义也好，很重要的意义对这个。嗯我们经常其实会说说这个研究有什么样，就是嗯，你怎么样评价一个研究的好坏哈？就是嗯，反正对我来讲，我觉得可能就是两部分，一个是看它的理论贡献，然后但还有很重要一部分就是看它的这个一些对于比如说政策也好，对于这些现实一现实世界到底它是不是一个有用的一个研究？对，嗯，我觉得这个其实是是是,是很有意义的，因为。我们之前也是用这个数据嘛，然后我们做了一些，呃，这个不同股不同的这个语境下面，然后大家用手机的一些，呃，一些描述性的一些研究。那其实
1: 我我觉得现在还是一个没有定论的事情。这个就是我是我我现在的研究要做的一个事情，就是到底是这个我们对手机的这种过度使用导致了我们的一些问题，比如说抑郁焦虑啊，嗯，还是说其实我们的抑郁焦虑导致了我们对手机的成瘾？嗯，就是这个因果的呃方向，其实还是没有完全明确的，因为现在大多数的研究还是一个横断式的相关性的研究，是，所以我们不能通过一个呃一个数据点的这样这种相关性的研究，我们就一一个一个显著的这个对对对对相关关系，我们就说，哎呀，手机对青少年是有这个负面影响，嗯、那其实可能是另外一个。方向<是>方向有可能是因为我很焦虑，比如说，然后我需要用手机去平复我的情绪。是，那这就是另外一种故事了。所以，对，我觉得还是要比较谨慎的去研究，是、呃，然后这些研究、呃，反过来去就是引导政策吧
0: 。是是是。是是嗯，对。嗯，那嗯，刚才说到这个 Human Brain Project 哈，就是这个人类苹果计划。嗯，呃，咱们这个组作为你的博士后的这个工作的这个地方，嗯啊、呃，然后因为我我也知道有很多，嗯、呃，像这个博士后的这个工作机会有很多嘛，就是
1: 你是怎么样去，就是最后确定下来，就是说我想来这个组，就是其实当时这是一个非常偶然的契机，就当时我是博士第三年刚结束，就我刚过这个、嗯。Comprehensive exam 就你们说的这个博士、嗯、，air exam 我们这对对对对，资<对>好像也不算资格考，试，反正就是,就是算是一个毕业之前的最后一个考试，对,对,对,对，对就是在你做博士论文之前的一个考试，然后你你你通过这个考试，你就可以我们叫 A B <AB D S 1> ，all B 嘛 ，obtained， 你就可以开始找工作了。是的<吧>。那我当时其实是第三年刚结束，然后当时我们的这个 screenome、um, 呃 lab 的 P 就是这个 P I n i l、um, 当时他其实我的这个 dis 呃。就 committee co-chair， 就是他是我的这个、oh, 嗯、哦，我不知道，嗯，对，哦、他是我委员会的，就是一个他不是我的主导师，但是相当于算是我的副导师。嗯<对>，那当时嗯，他就说，哎，那既然你现在可能在看找工作，你如果接下来想找博后的工作，你可以来跟我工作，就是这个来来做 screenomics。嗯，他就就其实就是这样很自然的，我就觉得哎这不错。然后我当时这就牵扯到地方第三个方面生活，就当时我就想到，哎，你不是有这个呃合作者在斯坦福吗？那与其你让我留在 Penn State 给你做这个，你与其让我留在滨州给你做博后，不如就直接把我送到斯坦福去。啊， oh. 嗯，然后因为当时我呃那个时候的男朋友，那个时候男朋友，<笑>朋友对对对，那个时候男朋友就是。<笑>当时就觉得说，就感情还挺好的，然后他。嗯呃，刚从东岸，呃，就是纽约那边的一个学校毕业，然后到了湾区来工作，哦、到了硅谷来工作。嗯，那、嗯啊、我们当时是异地的状态嘛，我就在想说，哦、诶，正好我可以去斯坦福，这样我们就结束异地的状态了。哦、就是所以说，我觉得来斯坦福就是各各种方面对我来说都是一个很好的一个选择。哦、对，天时地利人和。对对对，嗯、所以我当时就很很快，我就就是说，诶，那你面试一下我，我教一下材料啊什么的，是啊是啊就是走的就很快，因为他们也都认识嘛，然后。嗯嗯，所以嗯，呃、对，因为我也感觉确定下来了，对我，因为
0: 我也感觉就是中间好像就是很、嗯、还是挺顺的，是不是？对，因为他们第一次说我们要 hire 一个 post doc，、嗯、然后我们全组说、嗯、好呀好呀，然后然后过了两周，然后就是已
1: 经都 ready 了，然后我就说、嗯、哇，就是对整体他这个过程其实挺快，为什么快？因为就是感觉。嗯，这个在北美就是这样，就是人脉的力量嘛。就是你，是其实我当时，呃，申请我肯定也是有申请，但是交了一个 cover letter， 对对对好像还交了一些什么别的东西，但是肯定是非常简化的一个申请过程。是。然后包括当时推荐信，好像都是应该是这边的 PI 就直接打电话给，比如说我我我导师之类，就问了一下小然怎么样之类的。然后就整个过程走得非常快，然后所以当时相当于我第四博士第四年，嗯。上半学期的时候，就我那个时候，甚至还没有 propose 我的博士论文， oh, 我就已经拿到斯坦福的 offer。就那个时候我还在上课， oh. <笑>就是非常非常神奇的，就是我还在上课，因为我还有一个辅修嘛，所以课程比较多。对，对然后就就拿到 offer， 所以当时就啊啊，拿了，我竟然就拿到 offer， 那看来我要赶紧四年毕业了，然后就赶紧加紧做我的博士论文。我当时就是迅速的把这个博士论文就是。就通了很多个销<笑>搞出来的这样子，因为我我我一
0: 直就觉得就是、嗯、特别就是厉害的一个点，就是你是四年博士毕业
1: 的，是你们系其实是一个五年的项目吗？其实有人算过，好像我们系，嗯、呃，如果是本科直接进来的中位数，我记得当时好像是六年还是六点五年，就是<哇>其实还是大家还是挺慢，因为因为我当时那个系是。嗯，你是你如果是本科进来的话，你要先拿一个硕士学位。对当，当然当然，你一开始就是开始做研究，而且你一开始就是就是全额奖学金嘛。但是你中间要拿一个硕士学位，<是>呃，然后有些人可能拿硕士学位就要花三年的时间。嗯，那那你然后你再花三年时间去做博博士，嗯，其他的任务，那不就是六年就出来了嘛
0: ？那如果你现在站在现在这个。点哈，就是你回顾，比如说 post o up， 因为也快两年了嘛。嗯。哦，你感了，两年多了，对，两年多了。你觉得你达到了哪些目标？然后有哪些是跟你之前期望的不太一样的地方
1: ？嗯首先期望非常不太一样的地方就是这个疫情这个事情，没有人能预料到。哎，不好意思，声音有点大。没有没有，我希望没有爆麦。不不不。就是。我想象的就是，你知道吗？来了之后，天天混在校园里，尤其斯坦福这么多神人出没的地方，到处去泡各种 seminar， 然后认识各种各样的人，就感觉哎呀，好幸福啊！<笑>结果我来了没多久，这个就疫情来了，然后就大家就闷在家里。所以你说我在斯坦福做了两年多的博后，其实我是在家里做了一年<的>一年半多的博后。嗯，所以这个是觉得肯定就是没想到了嘛。嗯,嗯，我觉得比较让我满意的一件事情，嗯，当然首先就是让我对大数据这方面有有比较多的了解，我觉得这个是，嗯，肯定是我预期当中的一个收获。嗯，还有一个也算是预期，但是还是比较让我惊喜的一个收获，就是它真的是一个，我真的现在相信博后是一个让你，呃，真正的变为一个独立研究者的一个阶段，就是、嗯、怎么说？我觉得就是，嗯，就是一个很好的从这个博士生转折到一个独立的 PI， 一个独立的教授的这么这么一个很好的阶段。因为我也可能是因为我我我只博士只读了四年嘛，而且我四年之前就只是一个本科生而已，嗯、就中间也没有工作什么经历，就是确实其实是经历是比较经验是比较匮乏的。嗯，我记得我当时，哪怕我是在这个博士论文答辩答辩的时候，有一天晚上我就忽然惊醒，然后就突然有那个。anxiety attack 就是非常焦虑， oh. 我当时就突然就想说，我真的就准备好了吗？就是你现在让我想象一下，我做助理教授，嗯， mm. 我根本没有办法想象我是一个助理教授，就是，嗯， mm. 就是我就没有办法想象啊，我能带一个实验室，我能带这么多学生，我能自己独当一面去升基金，就这件事情我是就是我就觉得这事我都不知道去怎么怎么去做，就是我。Mentally not ready， 就是我心里都没有、嗯、没有去建设好、这个。我我现在就是这个状态、这个，我觉得是非常正常的。<对>然后，但是我我跟你说，我到斯坦福做博后大概一一个学期不到的时间，嗯，我我就突然发现，我当时想的就是、嗯、I can't wait to be a system for his professor。我当时就觉得我、嗯、我准备好了，而且而且我觉得我。我就迫不及待了，我想成为一个独立的 PI。你你这个是什么样
0: 的信号？就是你心里面的哪？就是比如说，对于我来讲，<对>我觉得我的焦虑是在于，嗯、我觉得我可能在一些大的决策上没有办法决策。<对>比如说，你让我做一些方法上的决策，嗯，我觉得可能会稍微有点难度。嗯、但是你有这个，比如说你嗯，等不及要成为这个助理教授是？是哪一部分的信心，或者是说哪一部分的信号，让你有这个感觉？
1: 我觉得非常重要的有两点。第一点就是你刚刚说的，我加入这个 lab， 其实也有做一些比较这个。结构性的一些服务服务上面的，<对>就是我我当时是相当于是有点类似一个实验室管理员，就是实验室 coordinator 这么一个角色，因为我们还有三个 PI 嘛，<对>然后上有三个 PI， 下有一堆学生，上有老下有,下有小的感觉，<对>就是你要组织一个实验室，我就觉得这么复杂的一个实验室，我要是能把它组织好了，那我以后跟组织什么样的实验室都可以，<对>这是一个锻炼。再一个就是很重要的一点，是我申申请基金的经历，嗯、因为当时，嗯、呃，我。就是，甚至加入之前我就开始写一个本子，哦， oh. 然后当时刚加入不久，我就把这个本子交上去了，嗯， mm. 呃，然后就开始着手这个我们 IRB 的这个申请啊，包括就是这这个数据，就这个就我我刚刚提到的这个。呃，青少年跟跟父母的这个研究、嗯、研究项目，其实那个时候就已经开始就是孵化了。嗯，然后那个时候就是因为要写基金的本子，所以你很多细节你就从头到尾你就要自己想清楚，嗯、而且是你自己过，就是一开始。对对对，嗯、你要因为其实导师能给你的帮助是很有限的，他只能给你提供一些。嗯、呃，尤其是因为我是一个家庭和青少年研究者嘛，但其实我们的三个教授，嗯、就是我的三个这个博后导师，他们都不是研究家庭的，所以就我就有一种，<对>其实我是我们这个组唯一一个家庭研究者，所以。嗯，很多时候他们甚至要来问我，哎，就那你们这个家庭系统理论，这个到底是怎么回事？就是，嗯<对>、呃，所以说那个时候就特别有申请基金就是独当一面的感觉。当然一开始是有一种就是被迫独当一面，嗯、<笑>但是后来独当一面习惯习惯就发现，哎，这样还挺好的。而且我就会发现，其实我有很多 idea， 我是很想就是自己去实现的。然后我也知道说接下来应该要怎么做了。嗯、就你哪怕让我现在真的让我马上去当一个 PI， 嗯嗯我拿着这个本子，我我觉得，当然还有一些细节需要 figure out。执行过程中肯定还是,是还是会有一些问题，是但是我就整体就觉得说，哎，其实我都把它写下来之后，我觉得好像也没有那么难了。嗯，
0: 明白。嗯那其实你你也是从这个，嗯，也算是刚从这个工作申请季这样 survive 过来吧。哦，你你感觉就是说申请季，因为因为整个疫情对于这个工作申请的影响是比较大的嘛？非常大，非常大。嗯，对。那你你能不能就是来形容一下，比如说你的申请季，你的一些心理上的一些变化，或者是说你的一些状态上的一
1: 些变化？我觉得首先学术市场申请季是一个对。mental health 对你心理健康打击非常大的一件事情哦，打击，<笑>打击非常大，<笑>因为他太不确定了，有太多不确定的因素了。嗯、然后，尤其是去年这个非常残酷的这个学术市场，太多的学校有这个 hiring freeze 就冻结了他们的这个招聘。然后，所以有人做过统计，应该是二零二零年学术市场是以往大概五年，就是每年平均大概。我记得那个图表大概是一半左右啊，嗯、就是一半的这个可以申请的职位，嗯，就非常的夸张，嗯，那在这样那样、个、一个时间上市场，嗯、<笑>就是折磨非常大，然后，嗯，而且尤其是你在申请工作的时候，你需要写一些你的 package 嘛，那你需要写你的 research <对>、你的 teaching， 还有雕琢你的 CV、你的 cover letter，、嗯、还有 diversity statement， 这个现在越来越重要了，嗯。嗯你在包装你这个人的时候，我觉得就非常非常容易罩着你自己，嗯，非常容易 self critical， 就是你就会觉得，哎，我怎么这个地方做的就不够，那个地方做的不好，然后你抓着抓着，你就会觉得，哎呀，没有人想要想要 hire 我，<笑>我以为我当时以为这个是我独有的一种一种。心理状态，但我后来跟很多人交流，我发现大家都是这么想的，就是哪怕大家到最后就是其实哪怕彼此在彼此眼中都是一个非常优秀的人，就比如说我那个我我们两个都认识的那个，等一下我们俩都认识的那个<笑>那个男生他叫什么来着？呃 c l e m e n s 啊 c l e m e n s、uh, c l e m e n s,、oh, <Cle> <S 他他现在直接是呃瑞士一个一个学校的这个 associate professor 哇， <Wow. S 2> 就副教授，他直接找到一个 tenure。position 就从博后一一一下成了副教授，嗯，这是几段例子，但当时他也是跟我的状态一模一样，<对>因为我们俩同同一个时间上市场，对对对，我们我记得当时我们两个 Zoom 聊天的时候，他就说，哎呀，他说那个。我都觉得没有人愿意 hire 我，我说我也这么觉得，我说，可是你不应该这么觉得，你刚发了一篇 p n s 啊。<S 对啊。他说，可是我只有一篇 p n s 你看看你，你虽然你看看你虽然没有 p n s 但是你有就是。十天。嗯、哦，对,对不对？我说，可是我没有 p n s, <S, <笑> <S 就是，你知道我们总会 focus 在我们的短处上，<对>就是互相的羡慕，然后就会发现说其实。嗯，就是你到最后，你想想，其实你总共从从博士到博后，你时间就这么一点儿，你不可能样样都兼顾。<对>所以我，我我现在再回头看，我觉得，如果你让我 ，if anything I could could have done differently， 如果如果你让我就是回去要改变过去的话，我首先第一件做的事情就是，在我上市场之前，我找到一个可靠的心理咨询师，嗯，我跟他建立一个非常好的关系，嗯，然后预防性的，然后。让他已经在了解我的情况下，嗯、<哼>我上学术市场，嗯、<哼>然后这个时候就是任何有压力感，就是说及时的跟他去疏解。嗯因为我我其实做的事情是我在这个学术市场上压力非常大，对，然后其实已经严重影响到我的心理健康了。当时、嗯、就是应该是我很多很多年来心理心理健康程度最低的那段时间。具体有什么表现？比如说就是就是对抑郁和焦虑嘛，主要是，嗯，但没有到服药的地步。但是我因为做一个心理学者，我我其实意识到那个时候应该是已经有。呃，不，我不不能说是重度抑郁嘛，嗯、但是应该是你如果要诊断的话，嗯、起码是可以是抑郁的、嗯、这样一个，嗯、对对对。那我当时就会觉得，呃，是是，当时我一真的就是过了那个阶段，意识到我这个这个比较严重了，我才去找心理咨询师。是，所以我，我我现在是现在想说，我其实应该早早点早点找，然后包括早一点建构自己的这个 social support system 这个社会支持网络，嗯，就是。可能我会更多的跟朋友啥，我我我接下来马上要上 market， 你们都就是都，我就经常听我吐槽，对对，要多关怀一下这些事情。我那个那个时候都没有去准备，而且有请那个时候是疫情嘛，而且那个时候疫情非常严重，就是你大家基本上也都互相不怎么见面，我们乐队都停滞了一段时间那个时候，所以整整体是非常非常阴暗的时候，所以我就想说，嗯。其实反而就是关关爱自己的心理健康，是我最想现在最想作为过来人跟别人说的一个一个意见。中间聊过几次嘛，然后我也知道你有其他的一些 offer，
0: 然后国内也有 offer， 然后这边明尼苏达也有 offer 嘛。然后嗯，你最后是就是到底是什么让你选择了就是明尼的这个 offer？ 因为我感觉之前我们聊的时候也也提到，就是说其实。嗯，各有利弊，然后这个。这个有一些
1: 考量，但最后就是你为什么会选，就是选择了这个 offer？ 嗯，我觉得，嗯，国内的其实到现在我也不能百分之百说我做的这个决定就是对的。哦、对对对我希望我明尼苏达的同事们不要听到这个。<笑>没有没有，就是我觉得回国也非常好。对，就是我当时觉得回国是一个很很不错的一个机会。嗯，尤其我就是还是被一个现在就不说名字，但是被一个不错的学校录取的一个、嗯、一个一个,一个状态，所以。嗯，对我来说是非常非常艰难的决定，是嗯，艰难到我当时，嗯，在需要做做决定之前，我跑去了一趟夏威夷， oh, <笑>跑去了一趟夏威夷，然后尝试了很多就是很新鲜的东西，然后让我就是整个对整个又脱胎换骨的 break free 了一下，对，就让我就是。灵魂更自由了一些，就是我每次我每次去夏威夷都是一个呃对灵魂上的一种一种一种清洗，然后就真正去问自己吧，就是自己到底想要什么。嗯，所以其实嗯，但其实那个经历当时让我的感觉是 ，it doesn't matter， 就是不重要，就就是你在哪儿都可以。嗯，这个其实你当时也这么跟我说过，就是也说过，其实不管你选哪儿都有都是都有好处。是的，嗯，那最后让我选明尼苏达，其实我觉得还反而是一个比较感性的一个一个经历吧，因为当时还是有机会去明尼苏达的这个学校去做这个 campus visit， 嗯，就是可以去哦，所以你是飞到那边去了，对，那个时候其实已经拿到 offer 了，嗯，但是我那个时候就想说赶紧做个决定，然后那我想去飞过去看一眼，对对对，嗯，整个系里给我的氛围是非常非常的平等和尊重的，嗯嗯，然后非常。团结有就是友爱，但是我觉得国内的气氛应该也挺好。就我只是说，就是我当时在尼苏达直观的感受，就每个人对我都非常的 nice， 非常的 kind。嗯嗯、呃，我就我特别喜欢举一个例子，就我我经常跟其他小伙伴解释我为什么这个最后选了尼苏达，嗯、就是也是当时有一个呃我们领域非常厉害的一个教授，当时他。呃，就是相当于陪我逛了一下那个民宿啊，旁边有一个城市叫做圣保罗嘛，圣保罗，嗯，那个那个城市的 downtown 陪我逛了两个小时，啊、<笑>就而且呢，他后来还开车送我回宾馆，是一个，呃 old lady， 就是她是一个女教授，嗯、然后非常的 caring 的感觉、nice, 嗯，然后当时他在车上，他就问我，嗯、所以你你觉得你现在倾向来我们这儿吗？嗯，然后我就说，呃，就是诚实的讲。就是我觉得，呃，还是这里还是非常吸引我的，但是我现在依然做不下来决定，<对>就是因为，嗯、呃，呃，我就是真正的还是挺想回国的，嗯嗯而且尤其是就是家人原因啊之类的，是就是还是想说回去跟父母团聚，尤其是疫情下嘛，现在也很困难，对，跟父母团聚啊，跟这个奶奶啊对对对团聚这种，对对对嗯，当时他给我的一个反馈就是没关系，他就说你，呃，不要担心你会。呃，就是 let us down， 你就不要担心，你如果没有选择，我们会让我们失望。对，他说就是要做对你来说自己最好的决定就好了。然后他就说， oh. 而且他说你这么年轻，什么样的机会都会有的，你其实不需要这么焦虑。就他这样跟我说， mm hmm. 我已经觉得非常好了。Mm hmm. 但这只是故事的一个部分， oh. 就是我我后来回回到加州之后，我我开始给给就是我 campus visit 见到的那些人发邮件嘛，就跟他们说一下感谢什么的。嗯、mm ， hmm. 我给这个教授特意发了邮件。然后他给我回的邮件是跟我道歉啊、哦？为什么？他跟我道歉就是说，嗯、呃，我突然意识到那个时候我们在车上说的话，好像我变我成为我我三我三号把你当成我的那种女儿的感觉，就是我我，因为他年纪比较大，六十多岁了吧应该。然后他就说我成了一个智慧长者的那个模式，但是他、哦、但是他就说，但是我想让你知道是我是。Treat you very seriously， 就是我是完全是把你当同事跟同伴去看待的。对，你不要觉得我是就是那个意思，就是说我我当时可能会让你觉得我是居高临下的，但其实我是完全是把把你跟平等看待的。我当时就觉得我根本都没有想到这一层，好吗？<笑>我就觉得您也想太多。我当时就觉得<笑> ，B one mentor， 你当然要，哦、你当然作为一个长者，你当然要给我一些人生建议，我觉得非常有帮助呀、啊。对对对就是，但是他不仅这样，他还更 conscious 一点，就是他非常有意识的去。去强调就是说我们是平等的关系，而不是就上下级的关系。对我没有要说教你，嗯、对对对然后我没有要给你注入任何我的价值观。对，然后哇，对，当时哇，整整个就民宿啊，就是给我这种非常平等、非常 peace、非常非常就是包容的这种一种环境，<白>我就觉得就是很爱。对，那那确实是但是我觉得可能国就是我觉得国内也有国内的好，但是只是因为我当时没有机会说。呃，又回非回国看一下，<对>我也没有机会去见一下国内的那些学者和同事，嗯、所以就是我觉得本身我做这个选择、做这个判断，其实也。不是特别公平，就因为毕竟还迷尼苏达还是还是亲身去了，对,对,对，但是可能所以说我就说这个这个决定到最后其实还是挺挺感性的一个决定。嗯，是是是是，对。那你刚才说到就是说你要招自己的学生嘛，嗯，然后我也看了你的网站上
0: 就是有一些基本的，比如说你期待跟什么样的人合作，然后以及你的一些呃你的 mentoring philosophy 对吧？对你的这个做 mentor 的一些哲学、嗯、啊，那。嗯，我们因为我们今天这个播客，可能一些听众也是你这个方向的一些这个学生，然后，嗯，不如就是你也可以打个广告，然后比如说说一说自己想要什么，嗯、期待什么样的学生。嗯，对
1: ，首先我还是希望说我的学生能跟我的兴，肯定是兴趣要 match 嘛，就是兴趣相符，<对>兴趣相符，<对>然后肯定是要对青少年研究、对家庭研究感兴趣，这、嗯、这两点是很重要的，然后。再一个就是对科技研究感兴趣，就科技和数字媒体研究感兴趣。嗯、因为这个屏幕组计划，我确实是会持续去做的，所以我希望我的学生也可以一起去跟我合作这些东西。嗯，另外我还是希望我的学生有一些这个数理统计的背景嘛，就不需要<的>不需要什么事情都知道，但是起码我觉得有有一些基础可以让你去有一个。open 的还有自信的心态去学习这些先进的技术和方法，嗯，我觉得这个还是挺重要的。就是比如说，你愿意去上一些统计系或者说这个算计算机系的课程，嗯，去未来去分析我们这些数据，嗯，我觉得，嗯，这个是我比较这些是我我觉得就是说硬硬性方面我比较期待学生的点吧
0: 。好的，过客的听友们，就是<笑>如果感兴趣的话，欢迎给我们这个孙晓然。助理教授，然后发邮件。对对,<后>对，还还
1: 对，还有一个就是我刚刚想说的，就是因为我是算是，就是十二月份入职嘛，<对>就是如果是你现在申请，然后相当于明年八月份来的话，你将是我第一个或者第一批学生，哦、所以就是有一种开启新大陆的感觉。哦、然后我的实验室一开始肯定是比较小的，嗯，然后所以我觉得更我我会对。尤其是刚招进来学生，我会有一种就并肩战斗战友的感觉。对对对，你你从现在这个阶段，你再去
0: 想一下，比如说你要成为什么样的学者，会跟你在博士期间
1: ，或者是博士后，或者是说在找工作的时候，你是会有一些区别吗？会有的，我觉得是一直是在成长变化的。嗯，你要问我现在还有上个月，我可能想法当然没有那么大的变化，但可能、嗯。微小的调整是有的。你现在想
0: 要成为什么样的？就比如，或者是说你在学术这条道路上，你的心愿是什么样的？嗯、你的 role model 啊，然后这这样的
1: 。我的 role model 一直是我博士期年的导师。嗯嗯，我觉得他是一个。他真的是我我全方位非常敬佩的一个人，就是他是一个杰出教授、嗯、，distinguished professor， 嗯，同时也是我们学校这个我们叫做社会科学研究所，就 social science research institute 主主主要是直接是对校长负责的这样一个研究机构的负责人 ，director， 嗯,嗯，她是一个女性，嗯，然后我曾经在当她的学生之前，我为我已经知道她，她是非常非常有名的一个学者，嗯。我会觉得说做到这个这个层面的教授就是女性 leader， 我我觉得可能都会是就是比较女强人的那种 stereotype， 就是会有那种刻板印象在，<是>就觉得她应该是非常，可能是非常有一些专断，然后有一些这个让你觉得非常的 strong opinion a t e d 就是对对甚至有一点点 bossy 这种感觉。嗯，但是我真的成为她的学生，你就会觉得 she's so kind， 就是她。特别善良，特别有，就是给你感觉非常的，就跟妈妈一样的那种非常温柔的感觉。他会，他会拥抱我，他会在我难过或者说就是之前感情不顺或者说呃抑郁的时候，他会就是非常非常温柔的对待我。他会，他会是那个跟我说啊，那你这个星期放个假吧，你别干了，你去出去玩一下之类的，这样一个角色。我我想成为他那样的人，嗯、就是我想成为一个。但是在学术上非常有建树，甚至可以承担一些领导性角色的人。嗯、但同时，我希望我也一直是一个非常温暖的人，非常 kind， 非常、呃、温柔，然后可以呃让别人有一种呵呵如沐春风感觉的人。嗯、这个是我现在的一个呃呃，就是用我觉得是用女性独特的一种高共情的力量去改变世界的人。是是,是是是是。嗯，我觉得这很重要，因为。嗯
0: 就是我有时候，我现在有时候会觉得，就是说，你说我们的 paper 真的说能影响多少个人，这个我我现在其实有一点存疑。但是我是觉得，比如说，就通过你可能会。很直接的会，你会影响你的学生，对吧？那你可能你会影响你的同事，所以就是还是要保持一个就高共情的状态。我我很同意这一点，是的，嗯、就是 be kind。然后，呃，当然也不是说，就是我们也不是说那种无边界的这种 kind， 对吧？对对对，对对对
1: 他还其实还是他该坚定的时候还是坚定，对，他是温柔又坚定，对，他真的是这样一个非常典型的一个模板给我，嗯、让我。就是他是，就是我全方位都非常佩服的一个人。就是我，我没有任何的，我觉得他可以做的 anything different 的地方了。已经是，我觉得不光是他对我的这样这样一些直接的影响嘛，他的存在本身就是一个意义。嗯，就你他他的存在就让你看到了，作为女性在学术上的领导者，其实你是可以还依然保持你的温柔，依然保持你的温暖，但是依然你可以让很多人都。呃，去敬佩你，去尊重你。嗯嗯嗯，
0: 对，嗯，是的。OK， 那今天我们真的是聊了很多哈，然后我我也特别开心，因为我跟肖然也是很久没有这么深入的，然后去聊很多的东西。<的>对，聊很多。心。嗯，对的。嗯、然后那在最后就是，嗯，因为我感觉我们的听众里面可能会有一些对于学术感兴趣的，或者是说正在朝向学术。金字塔正在迈进，在努力的这些博士生也好，准博士生也好，呃，或者是甚至是已经拿过博士、博士后这样的人，呃，你有如果让你对他们说一句话，或者是给他们一个你自己的一个亲身经历上面的建议，呃，你会对他们
1: 说什么？嗯，学术很重要，但不是全部吧。嗯嗯 ，Don't worry, <笑>、啊、Don worry, be happy。真的真的真的 ，be happy。到最后就是这,这么一句话。嗯，是的，还是要享受这个过程。我知道是对很多人来说是很难的。嗯，但其实，嗯，我们可以坐在这里安安静静的读书，然后成为博士、博士后，然后甚至是成呃就成为教职，就是已经是非常非常 p r i v i l e g e 的一群人了。所以，嗯，还是要珍惜这个机会。嗯。有我当时拿到 PhD 的时候就，就就是我觉得你会经历那个感受，就是我博士论文答辩完之后，我就意识到我成为了一个 Doctor。那个时候我就觉得，嗯，我不，我不只是在对自己负责了，嗯、哦，因为我成为 PhD， 这其中有太多太多的别人的资源和,资源、嗯、和贡献在。是的，嗯，接下来你的时间就不光是你的时间了，就是你的成就也不光是你的自己的成就，是，所以你还是要有一个更加的。呃，这个怎么说？就是，哎，我，但是我觉得这个是很个人，我我也不希望，就是说让所有人都有都有这个这个负担在。嗯嗯、但是对我来说，就是有的时候还是把把眼光放放长远一点，把格局放宽一点，嗯、有一个心怀天下的一个一个理想，嗯、对我来说一直是呃，就是其实是支撑我前进的一个动力。嗯，是的
0: ，我觉得这个特别，我觉得这个特别好，就是有时候可能。你在学术里面做久了，然后一个是你会忘记生活本身其实是有很多值得发掘的好地方，嗯，对，然后也有很多值得经历的坏地方，对，然后另外一个是我觉得就是可能不要只困于学术这一小小的做研究这么这一小小的这个天地，还是有很多、哎、嗯别的事情是需要呃我们通过学术然后来影响更多的人，或者是说做这个对这个社会有做更有意义的事情。嗯，对，嗯、um, ，OK， 那今天感谢肖然来到我们的血初疗养院，呃，那我们也是今天也是真的是第一期节目，然后我们聊的很多，然后觉得呃，我们也是希望就是说能让大家来到我们这个播客，然后做一些这个心灵上的慰藉也好，或者是按摩，对吧？然后就像一个<笑>我们有点像这种 SPA，、嗯、对 SPA 馆，<笑>对水疗馆，对，然后也是希望能够让大家减少一些焦虑。呃，另外一个是能够让大家就是去看一看，比如说真正就是在学术圈的人，大家到底除了学术还有什么其他的生活，然后以及大家对于学术的看法、对于学术的想法是什么样的，经历是什么样的。对，那今天我们的节目就到这里啦，然后我们下一期再见吧
1: ，拜拜。拜拜。Still playing where it's safest, and I'm still trying to be strong. Still stumbling along to people and to places that will take me where I need to be.